Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei ja tere tulemast kuulama jälle Plantkasti. Kõigepealt soovin tänada kõiki, kes on annud mulle jälle tagasisid, et eelmise episoodi kohta, kus ma rääkisin siis ideedest, mida võiks kinkida jõuludeks. Ja mida võiks võibolla üldse kinkida, sellepärast, et me teeme kingitusi juba muudel aegadel kui jõulud. On selleks kas valentinipäev, naistepäev, sünnipäevad, nimepäevad, igasugused muud päevad. Et see on selles mõttes selline osa võibolla, mis natukene elab ka edasi peale jõule. Ja ma tahtsin tegelikult ühte asja siin siiski toonitada, mis natukene mulle tundus, et jäi võibolla pisut see mõtte varju, et kuigi tõesti siis selles episoodis ma proovisin anda edasi seda mõtet, et kõik kingitused ei pea mitte olema materiaalsed, vaid väga olulised on meile ka siis terviis ja aeg, koos aeg, teadmised, kogemused, elamused, emotsioonid. Aga kui me räägime materiaalsetest kingitustest, siis nad ei ole üldse vähem tähtsad eriti juhul, kui tegemist on inimestega, kellel võibolla ei ole väga palju või kes ei saa ise endale mingisugused asju lubada, siis sellisel juhul kindlasti materiaalsed kingitused, mida keegi väga soovib endale või mis on väga võibolla ka praktilised, on kindlasti ka omal kohal. Et see mõte oli siin pigem see, et mitte osta kokku mõtetud träni, mida pole mitte kellelegi vaja, mis koormab seda kingi saajad, sellepärast, et on jälle mingisugune ekstra asi, mida peab puhugi panema, mille järel koristama ja mõtlema, kellele seda edasi kinkida ja nii edasi, et see oli see peamine point. Aga ma tõesti loodan, et siis, et saite mingisuguseid ideid või natukene meile tuletatud mingisuguseid asju ja kui ma midagi ära unustasin, siis kindlasti kirjutage mulle ka siis sinna viimase Instagram või postituse alla neid ideid juurde, et suur, 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 et tähteile. Minu seenädal, mis nüüd selle taga on, on olnud hästi selline rahulik. Ma eelmisel kolmapäeval, siis peale seda, kui ma selle podcasti olin ära teinud, läksin oma siis jõulu slash hilinenud sünnipäeva kingituse järgi ja ma olen selle kingituse üle väga õnnelik Ja ma tegelikult mõtlesingi, et mu tänale podcast saab olema siis sellel teemal ja ma olingi täpselt niimoodi planeerinud, kuid kui ma seda podcasti heile hakkasin siis tegema või nagu mõtlema siis selle peale, et kuidas ma seda räägin või mida ma räägin, ma sain aru, et ma ei taha seda veel teha ja ma otsustasin, et, et ma räägin sellest kunagi hiljem. Aga täna mul on oppis teissugune teema ja täna mul on selline teema, mida on küsitud hästi palju. Kui ma olen teinud Instagramis siis sellist Q&A või küsida võib kõike, et siis seda on minu palju küsitud. Ja just seda, et mida ma soovitaksin 20-aastasele katile või mida ma soovitaksin endale, kui ma oleksin noor. Ja kas ma muudaksin midagi või teeksin midagi ehk teistmoodi ja ma olen jaganud selle episoodi siis sellistesse väikesesse sektsioonidesse nagu tervis, välimus, sõbrad, pere, mehed, karjäär, raha ja proovin siis igas valdkonnas välja tuua siis mõned asjad, et mida ma siis võimalusel, kui selline võimalus oleks olemas, tosistaksin siis 20-aastasele katile niimoodi vaikselt kõrva, et tee nii või tegelikult ära tee nii, jäta see asi vahele või go girl! Et need on need asjad, mis ma tahaksin välja öelda. Kindlasti see ei ole selline osa, kus ma ütlen, et kõik peaksid nii tegema, aga need on asjad võib-olla, mida ma nüüd tagasi vaadates näen, et on olulised ja asjad ka mõned sellised, mida ma tollal ei osanud seda võibolla nii oluliseks pidada. Selle pärast, et nooremana hoolimata sellest, et ma juba ka väga noorelt arvasin endast selles mõttes hästi, et ma pidasin ennast üsna nutikaks ja arvasin, et ma saan elus hakkama. Mul oli siiski erinevaid ebakindluse, allikaid. Ma ei olnud mingite asjadega rahul. Ma otsin ennast tagasi. Mul oleks rohkem korda teiste arvamus. Mulle tundus, et teised inimesed lähevad minust elus palju kiiremini edasi. Ma olen igale poole hiljaks jäänud. Ühes ka miljon asja, mida ma tegelikult tahaksin sellele 20-aastasele kattile öelda, aga alustame algusest. 
Kõige esimesena ma võtaksin sellise teema nagu tervis, mis on siis tõesti meie kõige kallim vara ja millest ma järjest rohkem elus aru saan. Nagu ikka, mida vanemaks me saame, seda rohkem me saame aru, kui tähtis see on. Eriti kui me hakkame võrdlema ennast näiteks teiste enda vanustega või kus me elus oleme, siis mingis vanuses hakkab nagu väga näha olema see, et millist elu keegi on meist elanud. Selle pärast, et me oleme keskkoolis või oleme ülikoolis või oleme noored, siis meie tervise mõttes oleme ikkagi Enamus meist üsna sellisel samal skaalale, et meil on energiat, me oleme suhteliselt sellises heas füüsilises vormis, me oleme terved ja see elustiil on lõpuks see, mis hakkab väga palju mängima, kui me oleme 40-50, et siis see, kus me lõpetame siis selles vanuses, mitte nüüd ei lõpeta alustame siis või oleme siis selles vanuses, et siis sealt on juba näha meie see elustiili tulemus, mida me endaga siis oleme teinud need viimased 20-30 aastat ja Ja sellepärast võib olla mõned asjad, mis on olulised. Esimene on neist väga lihtne, veejoomine. Ja mida ma 20 aastasele katile siis ütleksin, on see, et palun hakka vett jooma. Ja mina nimelt tõesti mitte kunagi pole vett eriti joonud, kui ma noorem olin. Tõesti, kui mul oli meeletu janu kuskil ja mullivesi oli käe pärast, siis ma võibolla võtsin vett, aga tegelikult oli ikkagi veega mul väga, väga kehvasti. Kõige ekstreemsem on see, et isegi siin veel vähem kui kümme aastat tagasi ma olin juba mitu suve siis veetnud merel selliselt, et minu ainus siis vedelik oli siis päeval siis kohvi, Coca-Cola ja vein ja ma räägin siis tõesti siis niimoodi kuus nädalat järjest siis merel elamisest põhimõtteliselt päikese käes ja see vesi kohe nagu üldse mulle ei maitsenud sellepärast, et ma ei olnud seda harjunud jooma ja praegu ma selle peale mõtlema sellest mõttest juba ainult hakkab pea valutama, et ma ei saa aru, kuidas see võimalik on sellepärast, et ma nüüd kaheksa aastat tagasi hakkasin siis vett teadlikult jooma ja ma tean, et mõnel inimest tundub see hästi selline naljakas nagu või täiesti absurde nagu situatsioon, et nagu mis mõttes sa joo vett, et nagu igal oil teab, et sa võid vett jooma, aga Tead, ma ütlen ausalt, et kui ma vaatan ka enda ümber, on väga palju inimesi, kes tegelikult ei joo vett. Ja see vee mitte joomine on probleem sellepärast, et me väga tihti ajame näiteks siis janu sassi näljaga, mis tähendab seda, et kui me vette ei joo, me hakkame võibolla rohkem sööma, kui me peaksime sööma ja ka keha tegelikult ei saa funksioneerida nii hästi sellepärast, et vesi tegelikult aitab meil kõigis, kõigile mürgil kehast väljuda ja nii edasi ja kõikide muude hädade vastu samamoodi, et tõesti kati joo vett. Ma ise üritan praegu juua vähemalt poolteist liitrit vett päevas, millele siis lisandub siis, ma ei tea, kaks-kolm kruusiteid taimeteed, eriti siin talvel. Ja see, et see vesi on tõesti hästi oluline ja väga lihtne trikk tegelikult lihtsalt see, et kui sa lähed pissile, et siis saadad, et mis värvisub pissi on. Sellepärast, et pissi peab olema võimalikult läbi paistav nagu vesi. Kui pissi on selline tumekollane, siis on juba probleem, et joogevet... Teiseks kallis väike 20-aastane katti, võime lihtsalt väike, aga ma ütleks ka seda, et see suur õgimine, söögi mõttes, et lõpet ära, et see pole enam nii vaene, et sööki kuskilt ei saa, et taldrikult ei peale, et tühjaks sööma ja buffee ja sünnipäeva lauas ei pea kõike proovima, sellepärast, et kui sa õgid, siis see tähendab seda, et sul on pärast süüme piinad ja siis sa mõtled igasuguseid hullusi välja, nagu näiteks kiirtiedid ja katti. Palun ära pea tieti, sellepärast, et tõesti, kui ma ainult saaksin tagasi selle aja, kui ma olen kannatanud igasuguste imedieetide käes, kapsasuppi teed, peale kuut ei söö, ei saa süsivesikuid, ei on ainult smoothit, atkins, ausalt, et nüüd 20 aastane katti kuuleb 20 aastat vanemad katit, see on bullshit, hakka lihtsalt normaalselt toituma, lihtsalt tervislikult, me kõik libastume vahel, me jõuame natukene alkoholi, siis me lähe kusagil sünnipäeva natukene lappama, aga kui see paas on nagu paigas ja meil on mingisugune kindel rütm, siis me saame tegelikult elu nautida ja süüa normaalselt kogu aeg ja ei ole vaja teha neid suuri sööste, sellepärast, et siis seal järneb suur selline teed, mis tegelikult mõjub halvasti meie vaimsele tervisele, siis meil on suur masendus, masendus saab meid jälle sööma, see jääb meid jälle õgima, lõpuks me oleme täielikus nõia ringis. Ühesõnaga soovitan kuulatage sellist plontkasti osane kui number 12, mille nimi on Toit on elu. Siis järgmiseks oleks väga kasulik leida endale mingisugune sportlik hobi. 
Mina siis olen selline mitte väga sportlik inimene, ma sain omale näiteks oma elu esimese jalgratta alles 38 aastaselt. Mul ei ole isegi olnud kolmekat, kui ma olin väike. Hakkasin siis suusatama selle aasta jaanuris, ehk 39 aastaselt. Ja mul ei ole mitte kunagi olnud siis elus mitte ühtegi hobi, mis oleks jäudud liikumisega. Nendeks võiks näiteks olla siis kas jooksmine või tennis, ujumine, orienteerumine... Päris nullist alustada on vanemana kindlasti raskem, kuigi mitte võimatu, aga tõesti raskem. Ja hobide kohta tegelikult on ka selline ütlus, et sul on vaja kolme hobi. Üks, mis teeb sulle raha. Teine, mis hoiab sind vormis. Ja kolmas, mis hoiab sind loova ja nutikana. Et ühesõnaga, 20-aastane Kati, palun otsi endale ka üks selline hobi, mis oleks sportlik, mis hoiaks natukene vormis ja liikuvana. Kui me räägime tervisest, siis räägime natukene ka tervise kontrollimisest ja kuigi noortel inimestel on väga harva midagi tõsisemat viga, võrreldes siis 40-60 või 80-ga on siiski oluline see, et me oma tervist kontrolliksime. On väga palju asju, mida me saame teha oma tervise heaks ja kui me jõuame jälile siis varakult mingisugustele probleemidele, siis need probleemid on palju lihtsameni lahendatavad. Kindlasti kallis 20-aastane Kati ja kõik teised Katid ja 20-aastased naiste arsti juures käimine vähemalt korda aastas, rindade kontroll, nahakontroll, eriti nendel, kes armastavad liikselt päikest, silmade kontroll, vabatahtlikud vereanalüüsid, kui need on vaja, näiteks, et on mingi spetsiifilne toitumine, näiteks, et oled vegan, et siis võiks tegelikult ikkagi aegajalt kontrollida, oma rauvatased talvel võiks kontrollida siis D-vitamiinitased ja nii edasi, Et on hea, kui me teame, et meie tervisega on kõik korras, see annab meile ka hästi suure hinge rau ja mõju positiivselt meie vaimsele, tervisele. Et hästi mõistlik on siiski ka juba noorest saadik natukene rohkem pöörata tähelepanuga sellele, et sul oleks kindelt teadmine, et su tervisega on kõik korras hoolimata sellest, et sa oled siis või tunned ennast siis tervene. Vaimne tervis, praegu väga, väga suur probleem on siin tõesti see probleem plahvatuslikult kasvanud just siin covidi ajal. Eriti just noorte hulgas vaatasin siin just dokumentaali eile, kus mul ei kõrva siis selline lause, et iga viies kuni 19 aastane noor on mõelnud enesetapust, mis on täiesti, täiesti kohutav statistika. Ja lisaks sellele, Satub praegu haiglasse iga teine päev üks noor, kes on üritanud endalt võtta elu. See teema kogu see vaimse tervise temaatika on minu jaoks hästi oluline ja kuigi mul ei ole kunagi olnud elus enesedapa mõtteid, olema kannatanud siis tugevate paanikahäirete all, mul on olnud depressioon ja kõike seda, kui ma olin tegelikult veel väga noor ja alles keskkoolis. Et ma olen kokku puutunud siis need asjadega tagantjärgi Kuigi ma siis keskkõlele osanud seda vaadata, eh, olen rääkinud oma vanade klassikaasastega, on olnud veel inimesi, kes on olnud kas sügavas depressioonis, kellel on olnud toitumishäired, anoreksia, muud probleemid, et tõesti märkame üksteist ja märkame ka ise endas neid tundeid ja emotsioone ja proovime siis asjale nagu õigel ajal jaole jõuda sellepärast, et see on Nii ääretult kurb, et kui me oleme veel, eriti kui me oleme veel noored ja meil on terve elu ees ja me tunneme ennast nagu nii halvasti, me võime olema oma vaimse tervisega nii puntras, et me ei näe sellest enam välja pääsu, sellepärast, et elu tegelikult läheb järjest paremaks, kõik on tegelikult hästi ja kõik see halb, mida lõpuks meie peas siis nagu niimoodi kokku genereerub, see tegelikult on vaimne siis häire, see on haigus, mille vastu on olemas ravi, see on tänapäeval absoluutse kindla peale ei ole enam tabu teema, on nii palju inimesi, kes siis kannatavad vaimse tervise häirete all, selle vastu on abi, aga see tuleb märgata ja siis seda abiga otsida ja endaga peab olema hell loomulikult on oluline see, et me saaksime koolis hästi hakkama, meil on oluline see et, et me tahaksime oma elule hea stardi anda 20. alguses aga me peame olema hästi ettevaatlikud et me ei põleta ennast läbi ja me ei lõpetaks seal, et meil on nagu kõik nii halvasti, et me ei ole suuteline enam mitte midagi tegema et tõesti, et 
noored ka, kes on väga noored, et aega on midagi ei juhtu, kui me teeme natukene midagi hiljem, me peame olema enda vastu armulised, me peame tundma ennast hästi ja vaimne tervis on üks kõige suuremates prioriteetides, sellepärast ilma selleta meil ei ole mitte midagi. Ja vaimsest tervisest mulle rääkinud ka Blondkasti osas ärevus ja stress number 19. Mida võtaksin 20. aastasele Katile välimusosas? Kui ma saaksin aega tagasi keerata, siis ma kindlasti ütleksin, et kallis Kati palun kasuta päikese kaitse kreemi. Minu õnn on olnud see, et mul on kogu nooruse olnud siis nii tohutult kiire igasuguste ülikoolidega, koolidega samal ajal ja nii palju on toimetamist olnud, et ma ei ole lihtsalt jõudnud oma nahka liiga palju rikkuda ja seda liiga palju kärsatada. Samal ajal, kui mul oli sõbrannasid, kellel oli rohkem seda vabaaega ja kes ikkagi elu eesti jõudsid ennast praadida, sellepärast, et nii kurbkuisega pole, siis minu nooruses oli siiski nii, et mida pruunim salada, et seda kuidagi jägedam see oli ja see pruuniks saamine oli nagu selline oma ette missioon, väikese kaitse kreem, me ei hakkasin rääkima mingisugusest faktorist 20-30 ilmselgelt, et sellel oli siis selline number kaks faktoriga õli vist ja päris sellist fooliumi mingisugust karpi, mis tead minu ajal veel enam, millega saaks seda toppet päikest nii peegeldada endale, aga selline tõeline kärsatamine siis siiski oli ja isegi veel Kümme viises aastat tagasi samamoodi mul oli sõbrannasid siis, kes tõesti lihtsalt kärsatasid ennast täiesti ära ja läksime õhtul võibolla kuhugi üritusele ja nad olid punased nagu vähid, et ma praegu selle peale mõttes on täiesti kohutav. Aga mis lõpuks on tulemus? Tulemus on see, et me lihtsalt kümne, kahekümne aasta pärast näeme palju vanemad välja, kui me peaksime sellepärast, et meie nahk on vanandatud kiiremini sellepärast, et meil on kuiv, kordsuline pigmendilaikudega nahk. Pigmendilaike loomulikult saab eemaldada. Ma ise esimest korda eemaldasin medemises kuskil kümme aastat tagasi mingisugused laigud ära, siis ma vahepeal suutsin need laigud endale uuesti hankida sellepärast, et kuigi ma päikese kaitse kreemi olen hakkanud kasutama, siis jällegi sellisel pikal palaval suvepäeval tegelikult peab seda protseduuri siis korduvalt kordama ja ma siiski suutsin endale uuesti need laigud hankida ja peale seda teist korda ma olen olnud siis tõesti väga korralik, et ma kasutan päikese kaitse kreemi igapäevaselt, talvel ma kasutan sellist 30 faktorit ja sellistel suvepäevadel kui lauspäike on isegi faktor 50 läheb mul kindlasti siis näkku meigi kreemides on ka tegelikult paljudesse faktor olemas et, et see ka midagi aitab, aga ma siis tõesti toonitan seda, et kui nüüd ommikul panna see päikese kaitse kreem peale, siis segada enam, ütleme, mitme tunni pärast on see mõju juba ära läinud, et sellepärast peaks seda protseduuriga aegalt kordama. Kokkuvõttes siis, et me kõik tahame võimalikult kaua välja näha sellised ilused ja nooruslikud ja kõige suurem asi, mida me saame siis ise teha selle heaks on see, et me ei keera oma nahka siis ise pekki, vaid me kasutame päikese kaitse kreemi ja hoiame siis sellest päikesest tingitud liikse enne aegse vananemise siis ära. Lisaks sellele me säästame sellega ka raha, sellepärast, et meditsiinilised protseduurid, mida me saame siis teha, ei ole teps, mitte odavad ja need on lihtsam siis need kahjuseid ära hoida, kui need pärast siis likvideerima hakata. Aga kui see kahju on juba sündinud, siis loomulikult, et ma soovitan neid siis ka ära likvideerida sellepärast, et see annab meile ka siis motivatsioonist ja tulemust ka natukene paremini hoida. 20. aastasele Katile ma ütleksin kindlasti ka seda, et palun ära näppi oma kulme ja sa ei pea need kitkuma selliseks jubedaks peenikeseks ja see ei näe absoluutselt hea välja. Õnneks ma teistele 20. aastastele täna seda vist ütlema ei pea, sellepärast, et praegu on moes sellised pigem täidlased, ilusad kulmud, meil on kõik olemas igasugused Instagramid ja muud appid ja meedia, kus me näeme, et, et kitkud need kulme tõesti see liiga peenikseks vaja ei ole, aga lisaks sellele ka juuksed, et... Ma ise värvisin kodus palju juuksed just see tõttu nooremana, et mul ei olnud raha. Kui on võimalik, siis ma tegelikult soovitan seda, et valid endale pigem siis mingi selline stiil, et juuksuris poleks vaja liiga tihti käia, aga teha kõike asju ikkagi siis hea tegija juures. Näiteks igasugune salgutamine, kui sa teha niimoodi hästi loomulikult, siis ei pea käima juuksuris tihedamini kui üle kolme kuu. Loomulikult ei pea see keegi sellepärast nüüd teissugust soengut tegema, et ütleme, et sul ei ole väga palju raha, sa kodus juukse juuri, kui kolme nädala tagant, see on täiesti okei, okay, aga siin kaks asja 
ja et esiteks siis katsu vältida sellist väga tugevat blondeerijat, mis juuksed kahjustab ja lisaks sellelega, kui sa värvid juukseid siis sellise värviga, kus on sees palju punast värvi pigmenti, siis pärast juuksulis seda punast pigmenti on peast väga raske välja saada, et kui sa oled selline hästi tugeva tumepunaste kastanjate juustega soovid pärast saada selliseks külmaks blondiiniks, et siis sellega on nagu väga keeruline, et, et ühes nagu selline kodune selline ilu hooldus õnneks tänapäeval on nii palju edasi arenud just tänu sellele, et meil on nii suur kätte saadavus läbi YouTube ja Instagrami ja kõige selle siis erinevatele ilu influenceritele ja, ja kõigele sellele, et me oleme natukene targemad kui siis ise sepitsedes siis aastat tagasi. Aga tärme teeju on välimusega siis selliseid suuremaid lollusi, mida me ise tagasi keerata. Üks nendest võib olla ka näiteks tätoveeringud. Ja mul endal tatoveeringud ei ole ja ma kindlasti ei ole tatoveeringute vastane, aga mida ma tahan siin öelda on see, et mitte äkki tatoveerid endale oma mehe või naise nime kuhugi sellepärast, et elu võib vahele tulla ja pärast me peame tässä selle eemaldama hakkama ja vaadata ka seda, et need tatoveeringud oleksid siis ajatud sellepärast, et tean mitmeid oma tuttavaid, kes on hiljem kurja vaeva näinud tatoveeringute eemaldamisega sellepärast, et nad on teinud midagi, mis tollal oli hästi moes ja mis täna ei ole enam moes. Et kui teha, siis ma vaataksin, kas see asi on midagi, mis on tõesti sinu jaoks midagi väga isiku pärast, midagi väga sina, mida sa väga tahad. See on ikkagi väga pikaks ajaks, et üheksa korda mõõda, üks kord tatoveeri. Viimane välimusega seotud asi, mida ma tahaksin öelda 20 aastasele katile on see, et hakka oma hammaste eest juba varem hoolitsema. Minul olid nimelt noorena väga puseriti hambad ja hambarst ütles mulle, et nad ei mahu mul suhu ära ja selleks, et ma saaksin endale sirged hambad, siis tänu endale hambaraudadele, peaksid nad enne minu kaks siis esihammast välja tõmbama, siis neljandad hambad, mis on siis niimoodi kihva kõrvad olevad hambad. Ja ma jätsin siis selle asja täiesti katki selle pärast, et see tundus mulle kuidagi nii sürr, et ma võetakse nagu siis esimesest rivistimada siis kaks hammast välja selleks, et siis seda üleenud asja niimoodi kokku suruda. Ja see oli kuidagi mu loogika, ütles nagu, et siis mul läheb ju naaratus kuidagi nagu väiksemaks või kuidagi see üldse nagu mu peas ei klikkinud ära see asi ja sellepärast ma lükkasin seda väga palju edasi ja ma panin preketid endale alles 23 aastaselt, mis tollal tundus mulle nagu väga, väga hilja ja isegi natuke nagu tundsin ennast nagu totakana, et ma nüüd nii vana seas panen preketid. Kui ma praegu ümberingi vaatan, siis see tundub mulle üldse no, tobe sellepärast, et äh, näen inimesi, kes on 30-40-50, kes kanab preketeid läbi elus, on täiesti okei, okay. aga siis kuidagi oli nii, et need hambaklambrid siis olid justkui nagu nooremate teema või vähemalt mulle endale tundus nii ja ma äbärsin seda, aga ma tõesti ma siis 23 aastat õppuks tegin selle ära ja see on mu elu üks parimaid otsused, mida ma olen teinud oma välimuse suhtes nagu 100%. Õnneks oli tehnoloogia nii palju arenenud siis, et mul mingid hambaid välja ei tõmmatud, vaid selle asemel oppis mahutati nad ja ilusti mulle kõik suhu ära ja minu jaoks naaratus on tõesti üks kõige olulisemaid asju välimuse juures ja ma ise tunnen, et kui hambad ei ole korras, siis tõesti mitte kedagi huvita sinu silikoonrinnad, huulefiller või ripsmapikendused, sorry, aga nii tõesti on. Ja ma saan sellest aru, et paljudel jääb hammaste korda tegemine raha taha ja sellest ma saan tõesti 100% aru, sellepärast, et hambaravi on kallis. Ja ma pidi mingil juhul ei halvusta või vaata viltu mitte kedagi, kellel on pusariti hambad, et see oleks kohe päris kindlalt välja öeldud ja nii on ka. Aga kui ma näen, et asi ei jää raha taha, siis ma natukene vaikselt imestan küll, et, et kui sul on raha, et ennast mingil mõel tuunida, siis Esimesed kohad minu arvates on hambad ja nahk. Kõik muudab seda edasi, päriselt. Te ei kujuta ette, kui elu muutev oli minu jaoks hammaste korda tegemine. Ma olen samasuguse iseloma kolnud terve elu, aga ma naaratasin tihti suu kinni sellepärast, et mul oli kompleks. Ja peale ühe vihase purjust tüdruku pole mitte keegi mulle kunagi öelnud, et mul on koledad hambad. Kasutati pigem sellist väljandit nagu isikupärane naaratus – Aga mul oli endal ka peegel olemas. Aga see vihane türuk, kes mulle kunagi paaris karjus, et mida sina siin naarat tee enne ma hambad korda, oli tegelikult tõukeks, et ma need lõpuks panin. Et täh sulle vihane türuk ja ma loodan, et ma jääsin kedagi teiska natuke nüüd närvi. 
heas mõttes, sellepärast, et minu jaoks on tõesti olnud üks kõige paremad asju, mida ma olen teinud. Ja me võime siin rääkida küll, et ole endaga rahul ja kõik muud, aga kui vähegi on võimalust siis ennast pimpida, siis ma tungivad soovitan alustada naeratusest. Minu nooremal õel näiteks olid ka viltused hambad ning ma tõesti hoolitsesin selle siis, et need saaks esimesel võimalusel korda, et tema ei peaks põdema sellepärast nooremana nagu mina sa tegin. Et kui sul on juba finantsi, et enda üres siis midagi ei parandada siis jätame need igasugused pikendused ja muud asjad siis järgmiseks korraks ja alustama naaratusest ja kui sul ei ole seda raha, et hambad korda teha, siis ma arvan, et see on üks esimese asju, mille jaoks säästa, sellepärast, et hambad ei ole mitte ainult välimusega seotud, või on väga selgelt seotud ka meie tervisega. Ilus ja siiras naeratus annab kindlasti ka suuremaid eeliseid tööturul, leidmaks endale võibolla head partnerit ja samamoodi ka leidmaks endale häid sõpru. Ja Ma ise soovin, et ma oleksin oma sõpru võibolla valinud nooremana veidi teadlikumalt, sest enamus inimesi meie ellu siis sattub kuidagi hästi juhuslikult. Koolist, töölt, mõne mehekaudu, keegi, kes elab meil lähedal, kõik inimesed kuidagi väga suvaliselt sattuvad meie eludeele ja siis me hakkame niimoodi üksteist koos mõjutama ja Teistel inimestel on meile ja meie eludele siis meeletu mõju, mida me asjadest arvame, kus me käime, mida me teeme, kellega me suhtleme ja see tuleb meile siis nendelt inimestelt, kellega me oleme täiesti juhuslikult kusagilt kaudu siis suttavaks saanud ja suhtama hakkanud. Ja ma soovin, et ma oleksin nooremana julgenud öelda inimestele, kellele ma siis vaatasin alt ülesse, et ma imetlen sind, kas ma tohin sinuga natuke jutustada või kohvile kutsuda või alutama kutsuda. Ma nagu tahaksin, et mul oleks olnud see julgus, et, et leida enda ümber ka neid inimesi, keda ma tõesti imetlen, kelle moodi ma oleksin tahtnud olla. Me ei pea kutsuma isegi neid võibolla mentoriks. Mentor oleks muidugi eriti ideaalne, kui või selline võimalus oleks, et nooremana 20 aastaselt meil on siis keegi, kes on meie mentor, aga lihtsalt keegi võib olla, kellel oleks mingisugune positiivne mõju, kes annaks lootust. Ma näen, et, et kuidas on võimalik kuhugi siis jõuda. Mul ei ole mitte kunagi olnud sellist tuge või sellist tugisüsteemi siis ka endal nooremana. Mu pereelu olnud väga siis selline keeruline ju. <laughs> ja, ja mul ei ole olnud selliseid inimesi kõrval, kellega ma oleksin saanud arutada siis selliselt, et ma tunnen, et mul on siis olemas siis selline tugi kogenemalt targemalt inimeselt. Ja sellest on natukene kahju ja see on üks asi tegelikult, mida ma vahel mõtlen, et, et kui ma saaksin, ja endale midagi kõrvas osista, et 20-aastane katti kuula, et siis võtta ennast kokku ja, ja mis on kõige hullem, mis juhtuda saab, kui see inimene ütleb sulle, et tal ei ole sinuga aega suhelda või ta ei soovi sinuga rääkida, et inimesi on ju veel. Aga ise, kui sa mitu korda küsid, siis ühel inimesel ikkagi on korraks natukene sinu jaoks aega ja see võib olla elu muutav. Iga, iga väike selline tarkuse tera võib anda sulle mingisuguse uue idee ja eriti just see tõttu, et, et, et juhusikud inimesed, kes meie ellu sattuvad, meie ellu sattuda ka väga palju selliseid kehva elustiiliga inimesi või inimesi, kes tegelikult halvendavad siis meie elu. Nooremana siis vaadata siis neid inimesi, kelle moodi me tahame olla, inspireeruda nendest ja, ja mitte siis muutuda nende inimeste moodi, kelle moodi me päriselt olla ei taha. Ja ma olen õnnelik selles mõttes, et minu teel on sattunud ka meeletult ägedaid sõpru juba nooremana, kellele ma olen meeletult tänulik, kes on elus siia maani ja tõesti, et see aeg, mis ma olen kulutanud inimeste peale, kes on siis kadedad või vinguvad, Ma olen see läbi teinud ja loomulikult on, see on minu, mulle olnud ka siis selline hästi hea õppetund, et selles mõttes kindlasti midagi ei kahetse, aga kui mind kuulemud keegi, kes on väga noor, et tasub selle peale mõelda, et mitte kõik inimesi, kes on meie teile juhuslikult sattunud, me ei pea laskma teile liiga lähedale, sellepärast, et inimesi on palju ja ümbritseda ka selliste inimestega, kes tõesti, kellet meil on midagi õppida, keda me imetleme ja kelles me soovime siis inspireeruda. Sõprade temaatikast ma olen rääkinud siis tervelt kahes osas. Üks neist on siis plontkast number 6, kes siin mõjutab ja teine on number 10, sõbrad. Järgmiseks mehed. 
oh my god, ma võiksin sellel teemal vist rääkida lõputult, aga alustaseks võite kuulata, kui te ei ole veel kuulanud, siis osad number 4, mis on punased lipud ja ka number 24, mille nimi on lahku vägivaldses suhtest. Meeste teemaga on nii, et kindel on see, üsna, üsnagi tõenäoline on see, et sa pead nii mõndagi konna enne suudlema, kui sa oma prinsi kohtad. Ja mõne konnaga on ikka nii, et suudlemis sa suudled, aga konn jääb konnaks ja sinu ülesanne ei ole temas üritada prinsi teha, need konni on veel te silmad lahti ja loobu sellest illusioonist, et sinu konn on prints ja teised on lihtsalt konnad. Ei ole nii. Lühidalt, ma olen elus päris mitme poisi või mehe pärast silmad peast nutnud ja mõelnud, et siin maailmas ei ole enam kedagi nagu tema ja ma ei kujuta ette suuremat armumist ja nii edasi. Aga huvitav on see, et lõpuks mingi ringiga on nad mul kõik uksedaga kraapinud. Kas viie, viie teiskümne või isegi 25 aasta pärast. Päriselt 25 aastat hiljem ka. Ja elu on selline, et siis kui nad uksedaga kraapivad, siis mina neid enam ei taha. Ja kui ma oleksin nad kunagi endale saanud, siis kas 15-20-25 aastaselt, siis oleks minu elu täna hoopis teistsugune. Ja ma ei saa olla kindel, et see oleks nii hea nagu täna. Ehk, kui sa oled kurb ja nutad ja sa oled selline noor, 20. näiteks, jäta meelde, ka see möödub. Ma lubaan ja ma ausalt lubaan, kuna ma olen olnud nii paljudes olukordades, kus ma olen arvanud, et elu enam paremaks ei lähe või ma olen kaotanud kedagi või midagi nii olulist ja kõik on nüüd ainult alla mäge ja see kõik möödub ja elu läheb kokku võttes järjest paremaks. Lihtsalt hoolitse enda eest, hoolitse oma vaimse tervise eest, hoolitse oma füüsilise tervise eest ja üritaja säilitada oma rõõmsa meelsus ja kõik läheb hästi ja järjest paremaks. See on üks põhilisi asju, mida ma tahan öelda 20 aastasele katile, et ükski mees, ja ma tegelikult ütleks seda ka meestele, ükski naine ei ole väärt seda, et tema pärast silmi peast välja nutta. Nooremana me oleme kindlasti emotsionaalsemad, vanemana me natukene võib-olla rahuneme rohkem maha, noh, kes rahuneb, kes ei rahune, <laughs> no to self, aga see on tõsi, et aeg parandab kõik haavad. Isegi siis, kui on selline tunne, et see on võimatu, aga elu on tegelikult pikk, elu on tegelikult piisavalt pikk. Me jõume kogeda, me jõume tutvuda nii palju erinevate inimestega ja me suudame tunda ägedaid asju ja kogeda ägedaid asju veel, et kui nüüd keegi, kes mind kuulab, on sellises kohas, kus sa tunneb, et on kuidagi õnnetu või üksik või, või midagi läks halvasti, see kõik möödub. Päriselt, meil elus ongi sellepärast need niimoodi mõnad, et me saaksime kogeda ka need tõuse sellepärast, et kui meil kogu aeg oleks hästi, siis me ei saaks aru, kui hästi meil on. Ja sellepärast mõnikord peabki olema natukene võibolla kehvemini, et me oskaksime hinnata need aegu, kui on tõeliselt hästi. Ja need ajad, kui on tõesti hästi, need ajad tulevad alati. Et lihtsalt oota ja anna aega ja ole enda vastu hell. Järgmine asi, mida mina kindlasti teeksin, kui ma oleksin praegu 20. on see, et ma külmutaksin ära oma munarakud. Ja sellest ma olen teinud Plontkasti episoodi number 22, mille nimi ongi munarakud külma. Ja põhjus, miks ma seda teeksin, on siis see, et see võtab ära igasuguse stressi ajada mehi taga selle mõttega, et ma kohe olen nii vana ja äkki ma jõua õigel ajal ja siis on ull stress ja me ilmutame need mehed sellega ära, et me üritame neid kuidagi väga kiiresti endale saada, sellepärast, et meil on paanika ja lõpetame lõpuks üldse mingi vale mehe otsas, see võtab nii palju stressi ära ja sannab nii suure hinge rahu teha tegelikult otsuseid, mida me päriselt tahame teha, see annab meile teadmise, et meil on aega oodata ära see õige mees me saame ise teha need valikud ja ma tõesti pole kindale, kas 15 aastat tagasi see mulle oleks olnud siis või 20 aastat tagasi üldse variant, et kas see oli üldse nii kätte saadav või ma lihtsalt jõunud sellest teadlik, aga täna see on vägagi tehtav ja kes vähegi tunnevad selle teema vastu huvi, et siis kuulake seda podcasti osa ja uurige selle teema kohta siis ka kindlasti rohkem selle pärast, et kui palju on meil täna naisi, kes on 35-40-45, kes tahavad lapsi, aga neil ei ole võimalik lapsi saada, et see on selline enda jaoks 
sellise, seda ei saa öelda päris, et see on 100% kindlustuspoliisele, pärast et see ei ole ka 100%, aga see oluliselt tõstab seda tõenäosust, et, et on võimalik ikkagi igas olukorras olles need lapsed siis kunagi saada, sõltumata siis sellest, et kuidas see elu on vahepeal läinud ja Tõesti, kui ma vaatan tagasi siis oma noorusele, see kuskil kuklas on terve elu olnud, et, et nüüd see mees, kellega ma saan tuttavaks, ma tema ka pellun, tema ka on kaks last ja pole läinud sellepärast lahkuigel ajal, et apik ena, kus ma endale uue mehele ei on sellepärast, et siis see võtab jälle ju nii kohe aega, et tutvuda ja enne koos elada ja apik ena, mul ei ole ju nii palju üldse aega sellepärast, et ma juba olen nii vana. Et see on teema, mis hästi palju ma arvan, et annaks hingerahu ja mul on kahju, et, et mul sellist võimalust nooremana ei olnud või vähemalt ei olnud sellest teadlik. Järgmiseks karjäär. Kallis 20-aastane Kati võtta aega, et kaaluda erinevaid võimalusi. Minu karjäär nimelt kuni 32 eluaastani on olnud 100% juhus. Loomulikult olen ma teinud siis enda poolt samme, et teha siis võimalikult õiged otsuseid ja pürgida edasi ja olla tubli loomulikult. Aga ma hakkan mõtlema selle peale, kuidas see kõik alguse sai peale keskkooli, siis kõik on olnud üks suur juhuste rada. Ma vist olen rääkinud ka mõnes täitsa alguse aja episoodis vist sellest, et kuidas mul see tööelu on läinud, aga põhiliselt peale keskkooli siis ülikooli minnes Mul oli vaja ülikooli ajal siis tööle minna ja üks variant tegelikult, kui ma peaaegu läksin, oli siis see, et ma oleks läinud siis kaubanduskeskuses müüma jäätist. Ja ma ei läinud siin ainult sellepärast, et nad käskisid mul mingisuguse totaka kostüümiselga panna, kuhu kuulus ka mingi müts, mis mul absoluutselt ei meeldinud ja ma kuidagi tundsin, et ma ei taha selles kostüümis müüja seal kaubanduskeskuses kusagil Prisma kõrval jäätist. Ja ma hakkasin otsima teise varianti, siin ma leidsin mingi teise varianti ja sealt edasi ma leidsin mingi kolmanda varianti ja kogu see asja hakkas siis niimoodi minema, aga ma mitte kunagi ei võtnud aega, et Mõelda välja siis sellist visiooni, kui ma tean, et 20-aastaselt on liiga vara nõuda seda, et tal oleks mingisugune suur eluplaam või visioon, aga üldse see suun natuke enegi vähemalt paika panna mingi esialgne suund, et ma seda tegelikult ei teinud. Ma teadsin, et ma tahan olla tubli, mulle nooremana tundus, et ma tahan saada mingisugust nagu staatust või head ameti nimetust ja ma tahan olla tähtis, ma tahan teha karjääri. See tunne mul oli siis nii kaua, kui ma sain umbes 24 Oli mul selline tunne, et, et ma tahan olla oluline, tahan teha karjääri, ja, aga ma ei vaadanud nii palju seda, et mis valdkonnas ma tahaksin seda teha, et, et minu jaoks oli kuidagi selle ajal totakalt oluline see, et ma saavutaksin midagi, aga ma ei olnud läbi mõelnud seda, et mida ma täpselt soovin saavutada ja kuhu see elu mind päriselt siis viib. Sest elus on ikkagi nii, et kui me hakkame kuhugi suunas minema, siis sellel rajal tuleb meil ette ka selliseid hästi loogilisi jätke ja nii oli ka minul sellepärast, et kui ma reklaamiagentuurist siis tänu juhusele läksin tööle alkoholipirmasse, kus ma arvasin, et ma olen hästi natukene aega, siis tänu sellele, et ma seal ühes firmas olin, tänu sellele palkas mind teine alkoholifirma ja Oligi käes, et ma olin põhimõtteliselt siis selles valdkonnas hinnatud spetsialist, aga kas see oli minu unistus selles valdkonnas töötada? Vist mitte. Minu õnneks saaks kõik mega hästi ja mul on olnud nagu mega äge karjäär ja viimased 15 aastat ma olen tõesti seda sajaga nautinud, aga ma ei saa kunagi teada, mis oleks siis, kui ma oleksin käitunud siis lähtuvalt oma unistustest, millest ma oleksin teinud siis omale eesmärgid ja plaani, sellepärast, et ma ei mõenud seda mitte kunagi välja, et mis päriselt on see valdkond, kus ma soovin töötada. Kui mul see visioon oleks olnud selgem, ma oleksin ilmselt suutnud natukene paremini rihtida ka seda, et millises valdkondas ma päriselt soovin siis ka töötada või hakkanud hoopis palju varem ettevõtjaks, aga ma ei hakkanud, sellepärast, et ma kartsin. Ja kui sina ka kardad, siis on mul sulle üks soovitus. Hakka pihta enne, kui sa oled valmis. Esimene asi, mida ma niimoodi alustasin, ehk siis hakkasin pihta enne, kui ma olin valmis, oli plantkast. Mul on siia maani mitu asja, mis on mul siia maani tegemata, mida ma arvasin, et mis on vajalikud selleks, et ma üldse saaksin selle podcastiga alustada. Ja teate, ma pole siia maani kõik need asju veel ära teinud. Ma kogu aeg siin töökäigus, ma parandan ennast, mu tuleb uusi mõtte, Teid. Ma natukene täiustan mingisugused asju, aga elu tuleb ka vahele vahepeal ja vahepeal on jälle kiire ja kui ma poleks neid, kui ma poleks seda otsust nagu teinud, et, et 
okei, okay, ma lihtsalt hakkan seda tegema, siis ma siia maani mõtleksin, kuidas ma seda täpselt teen ja ma poleks arustanud enne, kui ma olen nii öelda valmis. Aga tänu sellele, et ma alustasin enne, kui ma olen valmis, siis tänu sellele ma olen seda podcasti teinud juba, oh my god, täpselt, täna saab täpselt kuus kuud. Ma olen seda podcasti teinud kuus kuud. Ja selle ajal, kui mina oleksin siis selle idee otsas istunud, oleks tulnud keegi teine, kes oleks teinud siis taolise podcasti ja siis ma oleksin tundnud, et miks ma seda õigel ajal ei teinud sellepärast, et ma ei taha teha samasugust podcasti, kui kellelgi juba võibolla on. Ehk siis ma alustasin ikkagi õigel ajal sellepärast, et ma alustasin enne, kui ma olen valmis. Täpselt sama asi kehtib ka karjääris, et kui sul pakutakse ameti kõrgendust või kui sa ise mõtled, et sa võiksid küsida ameti kõrgendust, siis sa ei pea ootama enne, kui sa oled 100% valmis, sa õpid töökäigus. Sama asiga kandideerimises siis mingisugustele kohtadele, kus sa nagu tunned, et äkki ma ei ole päris valmis. Ikkagi kandideeri ja sa õpid töökäigus, kus sa oled õppimisvõimeline, sul on ambitsioonid või sa soovid midagi teha või sa tõesti tunned, et sa midagi väga tahad ja sa tahad selles areneda, siis kõik on tehtav, aga lihtsalt hakka pihta, unista unistusest loo visioon, loo eesmärgid ja siis te plaan. Ja väiksed sammud, pisikesed sammud ja järjepidevus, aga tegutse. Ja kui sa oled noor, sul on nii palju aega, lihtsalt hakka vaikselt tegema ja mine vaikselt edasi, mitte kuugi ei ole kiiret, baby steps, vaikselt lähed, aga ära anna alla ja ole järjepidev. Kõiges. Ja see tunne, et oh, kõik panevad minus kiiremini edasi ja kõik on juba kaugemale jõudnud, see on illusioon. Ja me ei näe tegelikult nende inimeste teisi elutahke tihti peale. Me ei tea, milles neil on võibolla vajaka, mis sul võibolla on hästi. Et ära selles mõttes võrde ennast teistega nii palju, vaid do your thing. Tee oma asja, milles sa usud, mida sa armastad ja isegi siis, kui selline asi juba on olemas või sul on suur konkurents, aga sa väga tahad mingit asja teha, siis tee ikkagi ja tee lihtsalt paremini. Võistluse käigus, nii öelda või elukäigus paljud loovavad annavad alla ja sul on võimalus ka saada väga suureks ja kasvada ja teha oma asja ka siis, kui sulle tundub, et see ala võib olla suhteliselt niimoodi üle rahvastatud. Lihtsalt baby steps ja ole järjepidev. Järjepidevus on üks asi, millega mul on elus olnud probleeme. Ma olen parandanud seda väga palju, aga mul on kahju, et ma nooremana ei saanud sellest aru, et ma ei pea mitte kuhugi kiirustama või peab lihtsalt tegema pisikesi samme, aga järjepidevalt. Et minu sellist 20. nagu siis iseloomustab suurel määral ka selline nagu rapsimine, et kõik on vaja kohe ja hästi kiiresti ja, ja kui kohe ei saa, siis ei ole enam mõtet, et, et see mõtte viis tegelikult ei, ei ole nagu õige. Ja Meil on neid aastaid ja kui me teeme väikseid samme järjepidevad, me jõuame palju kaugemale kui need, kes teevad suuri lükkeid kiiruga rapsides järskusest, et nad kukkuvad kiiremiselt alla ka väikeste sammudega me loome sellist head fundamenti, kust on hea edasi minna ja seisame kindlad siis selle fundamenti peal ja loome seda tuleviku endale. Selle teemaga seoses te võite kuulata ka Blondkasti number 2, opetad hirmud ja siis ka number 15, et kuidas leida head äriteed, et see paneb kõibla natukene liikuma selle, et kuhu suunas võiks või mida, mille peale võiks mõelda. Järgmiseks 20 aastane Kati hakka raha säästma. Ja ma tean, alguses on raha vähe, aga mis siis? Raha säästmine nimelt kannab kahte eesmärki. Esimene on just selline harjumuse kujundamine, et see, milliselt me tegelikult lõpuks oleme, ongi ju meie kõige väiksemate harjumuste summa. Just see, millest ma rääkisin praegu, et baby steps, väikselt sammud ja järjepidevus. Siia kuulub ka raha säästmine, sest kõik see, kuidas me sööme, kuidas me liigume, kellega mõnest ümbritsema, kõik see aga välja paistma pikem aja peale, 10, 20, 30 aasta pärast, sest see on see, mis meid tegelikult ehitab. Alguses, kui me teeme mingit pätust, ma ei tea, sööme, ma ei tea, kiirtoitu ja ei liiguta ennast üldse ja ümbritseme ennast valevad inimestega, kui me teeme need asju vahel, harva või lühiaaliselt, sellel ei ole mitte mingisugust erilist mõju, aga kui me teeme seda 10, 20, 30 aastat, siis sellel on suur mõju. Täpselt sama asi on ka rahaga. Ehk harjumuse kujundamine on üks oluline asi, miks on raha sääsmine oluline. Teine on liitintressi ime. Liitintressi koht on olemas väga palju materjali, erinevaid kalkulaatoreid. Ma väga soovitan sellesse süveneda selles mõttes, et te saaksite tegelikult päriselt aru, kui suurt mõju omab aeg. 
Et üks kõik, kui palju sa hakkad investeerima 40, 50 või 60, mis on alati hea mõte hakata säästma investeerima ka vanemast peast, ju, aga me ei tee tasa enam seda, mida me oleksime saavutanud siis, kui me oleksime alustanud 18-20 või 22-aastaselt või 25-aastaselt, et aeg on see, mis loeb. Isegi siis, kui seda raha tõesti on alguses vähe, siis ikkagi harjumuse pärast ja ka sellepärast, et aeg on lõpuks see, mis hakkab meie kasuks nii meeletult mängima, on kasulik alustada võimalikult vara. Isegi, kui me alustame pisikesse summadega, hakka pihta, hakka raha säästma ja vaikselt ka tuttu erinevate investeerimise võimalustega ma endiselt ütlen, et kui sa ei ole Facebookis naisinvestorite klubi liige, siis sellega soovitan veelkord liituda sellepärast, et tõesti see on komamoodi enda ümbritsemine ja mingisuguste inimeste, kellega sul on sarnased siis huvid, sellepärast, et seal on koos kampsis naisi, keda huvitab ka just selline parem eluga rahalises mõttes investeerimine, säästmine, see et me oleksime siis rahaliselt lõpuks vabad. Rahast rääkides loomulikult ka kuulub siia raha kulutamine ja tõesti ütlen otse välja Kati 20-aastane palun ära osta igasugust sitte kokkusena otseses mõttes. Kui Palju ma olen nooremana raha kulutanud see tõttu, et kellelegi muljet avaldada, osta midagi, mis on moes või kuna kellegil teisel on, selle asemel, et osta midagi, mille üle mina ise rõõmu tunnan või hoopis reisida või siis säästa investeerida. Me ei jõua mitte kunagi kõikide trendidega kaasa ja osta, et valime hoolega ja ka selle järgi, et mis meile päriselt sobib. Raha kulutamine on olnud mulle siis selline mm, nii ja naa. Ma arvan, et üks osa sellest on ka see, et kuna mul nooremana siis midagi ei olnud ja mul ei olnud mitte kunagi raha ja mul oli lapsepõlvest siis rahaliselt üsna kehvasti, siis mingil hetkel tuli see tunne, et jah, nüüd ma saan endale lubada ja siis ma natukene võibolla nagu went overboard, et, et võibolla see oli üks põhjuseid, et, et kui kunagi ei ole olnud ja siis ühel hetkel on, et siis sul tegelikult natuke nagu tahaksin öelda, et katus sõidab, aga, aga sa kuidagi tahad need asju nagu väga osta, sellepärast, et lõpuks ometi sa saad seda teha. Ja, aga siis ja mingil hetkel tõesti ma, ma olen sellest rääkinud ka, eks ju, et, et tahtsin siis olla pop, tahtsin olla trendikas ja, ja põhjus, et miks ma olen mingisugused asju ei ol, ostnud siis, ei ole alati olnud siis kooskelas sellega, et mida mina päriselt tahan ja mis mina päriselt olen. See asi on väga palju ajas muutunud, aga ma tean ka inimesi, kelle jaoks need asjad ei muutu ja ma ei saa öelda, et, et mul on sellest inimesest kui kahju või midagi, iga, iga üks lõpuks teeb seda, mida ta ise tahab. Mina ei ole mingi kohtumõist ja ma teen siia maani asju, mis on täiesti valed, mille peale keegi teine vaatab, et mida sa teed, kas sa hulluks läinud või ma elan valesti või mul on valed põhimõtted või ma käitun valesti. Me oleme iga üks meie ise ja meil on igal ühel omad teemad, mida me teeme ja ajame, aga kui mina saaksin öelda 20-aastasele katile ehk ise endale, et mida võiks teistmoodi teha, siis ma tõesti ütlesin, ütleksin talle, et vaata kuhu sa seda raha kulutad just selles mõttes, et kuluta seda raha Sell, nende asjade peale, mis on sulle tähtsad, aga mitte nende asjade peale, mis on just kui asjad, mis teevad sind ühiskonnas paremini aksepteeritavaks või millega teistele muljet avaldada. Et lähtu siis selles, mida sina tahad, pane ennast esikohale. Samamoodi igasugune raha laenamine või ka raha suhted oma partneriga. Kõik need asjad ma teeksin kindlasti kirjalikult. Kõik. Kas või eemail, aga et kõik raha asjad oleks kusagil fikseeritud. Üks kõik, kui palju me midagi mingit inimest siis usaldame. Kas see on sinu pereliige, kas on sinu õde, vend, ema, isa, mees, lapsed, kes iganes, kõik tuleks kuidagi fikseerida. Mul on elus väga palju tralli saanud see tõttu, et ma olen annud ühele oma siis lähedasele inimesele suuri summa siit sula rahas, mida loomulikult ma kunagi siis tagasi ei saanud. Ja Kõik sellised asjad jätavad ka mingisuguse võibolla jälje, ma olen tulevikus siis raha asjades ka väga palju ettevaatlikum, mis on mõnes mõttes kurb sellepärast, et ma tegelikult tahaksin olla väga usaldav inimene, aga kuna ma seda usaldust, siis seda minu usaldust on kuritarvitatud, siis edaspidi ma olen ettevaatlikum ja ma ei leia, et see oleks kuidagi nagu solvav kedelegi tegelikult see, et, et kui me tahaksime asjad iselt kirja panna ja ma räägisin, et peame kohe mingi notarisse jooksma, aga et kuskil kusagil oleks need asjad kirjas. 
et eemail tegelikult on kõige lihtsam, aga kuskil oleks see nagu fikseeritud, et mitte nii, et sa annad kellelegi näiteks sulla raha ja kütub sulle, et sa pole mulle midagi annud või sa andsid mulle sellepärast, et sa olid mulle võlgu või, või mida iganes. Raha asjad peavad olema selged ja see hoiab ära väga, väga palju probleeme. Rahas ma on rääkinud ka blondkasti osades number 5 ja 7. Järgmiseks enese kindlus. Esiteks sa oled ilus ja aksepteeri ennast. Ja kogu aeg ma olen ooremal arvanud, et ma ei ole piisavalt ilus. Esimest korda ma tundsin ennast päriselt ilusana vist alles 25-aastaselt, kuid järgneva kümne aasta jooks on olnud ikkagi ka sellised ups and downs, kus ma olen olnud enesekindel, siis ma ei ole olnud enesekindel, kui ma olen räägin just kasti palju välimusest. Minu enesekindlus, minu mõistusosas on olnud üsna suur. Ma ei tea, kust see tuleb, aga ma ei ole kunagi kahelnud selles, et, et ma saan hakkama, sest et elu kuidagi on väga noorest, nagu noorest peast juba ma olen aru saanud siis sellest, et ma tegelikult saan hakkama ja see on ilmselt annud mulle ka seda enesekindlust, mis muudutab siis minu tegemisi, aga jah, välimuse mõttes mul oli rohkem ebakindlusi ja mida vanemaks ma saan seda, rohkem ma saan ka enesekindlaks ja see enesekindlus, mis mul on täna, see on tekinud siin umbes viimase viie aasta jooksul ja praegu ma olen siis väga heas kohas ja ma võin isegi öelda, et ma olen kõigutamatus kohas, mis puudutab siis minu enesekindlust, et ma tunnen, et ma armastan ennast, ma meeldin ise endale ja mis puudutab siis enda arendamist või ka muutmist, siis enda juures muuta tõesti ainult neid asju, mida me ise päriselt soovime muuta ja mitte kunagi neid asju, mida keegi teine sulle peale surub. Kui te- keegi teine tahab sinu juures midagi muuta, siis see ei ole sinu inimene. Välja arvatud, kui asja võib-olla seotud sinu tervisega, oletame, et sa oled näiteks, ma ei tea, sa suitsete kaks pakki päevas sigarette ja see teine inimene tahab, et sa muutuksid, ehk saadaksid suitsetamise maha, et noh, seda võib öelda, see tegelikult on ka inimesest eks ju hoolimine, et siin ei tasu nagu kõiki asju panna, ka nüüd niimoodi, et, et aasekäsi mul suitsetamist maha jätta, et aah, see ole minu inimene, et võibka olla nii, et see inimene hoolib sinust, et kui sa kas jood liiga palju või sa toitud kehvasti, et, et siis tegelikult ei tasu kõigile keskmist näppu on ka näidata, aga peaks olema siis üsna nagu tähelepanelik ja teadlik, et, et need asjad, mida me siis enda arus muutma hakkame, need tuleksid ikkagi meie enda seest. Ja ma soovitan kuulata ka Blondkasti osa number kaheksa, mis kannabki nime Enese kindlus. Kallis 20-aastane Kati. Proovi noorena mitte teha sellised asju, mida sa ei saa tagasi keerata siis, kui sul on hiljem rohkem mõistust peas. Juuksed kasvavad tagasi, tatoveeringud saab eemaldada, aga on asju, mida hiljem muuta, on raske. Ela ise endale ja pane ennast esikohale. Selleks 20. ongi. Sina oled number 1. Sina, mitte keegi teine. Õppi, arene, seikle, avasta, koge, otsi, vali, ele erinevates riikides, tee erinevaid asju, avarda oma silmaringi, mitte millegagi ei ole kiiret. 20. alles hakkab vaikselt selginema sinu visioon. Ära lase ennast heidutada sellest, et keegi on juba midagi teinud või kuhugi jõudnud. Tibusid, loetakse sügisel ja kõik lilled ei õitse kevadel. Võt nii kallis 20-aastane Kati. Aga hoolimata sellest, mida ma olen õigesti või valesti teinud, kahetseda pole mõtet, sest just minu senine elu on toonud mind sinna, kus ma olen täna. Ja kõik head asjad, mis sul elus on, kallis Kati, on tulnud enamasti tänu mingitele elu keertkäikudele, mis võisid varem tunduda isegi halvad. Lisaks oled sa 20, 40 või 60, mitte kunagi ei ole hilja alustada. Mitte kunagi. Aitäh kuulamast ja soovin sulle imelist jõulude eelset aega. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!